0: В ЦАП. Страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Как живешь страна, спрашиваем мы у наших журналистов, у экспертов, у вас в том числе. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Это все вживую. Здесь кто-то пишет. Это запись? Да, это запись. 200 ровно 9702. Скорее всего, у нас все под запись здесь. Присылайте свои голосовые сообщения, текстовые сообщения. 200 ровно 9702. Ну а мы продолжаем разговор.
1: Дорогая
0: редакция. Это наша традиционная рубрика Дорогая редакция Дина Карпицкая появилась в студии. Специальный корреспондент комсомолки. Дина.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Миша сидит Антонов. Как живой передо мной? Не верьте никаким слухам. Вот он. Да,
0: Можно да и Дина тоже как живая. Между прочим, Дина выясняла, как живется бывшим губернатором в колонии губернаторы, министры, сенаторы. Давайте вспомним, кто находится в местах не столь отдаленных. Алексей Улюкаев, Никита Белых, Михаил Обызов, Рау Фарашуков, Леонид Маркелов. Почти Это... всех
2: ты, да. Почти всех. Да. Обызов еще. Обызов ты назвал? Назвал.
0: <с> Там а еще
2: Соловьев, два, Соловьев, это губернатор Удмурти, Хорошавин, экс-губернатор Шахалина. Конечно, в общем, конечно. Плеяда политических звезд закатилась и укатилась она прямиком в застенки. И ты
0: им всем написала. Ну, как, как вы живете? Э,
2: э, ну, э, не всем я написала. некоторым некоторыми я пообщалась через э, представителей общественной наблюдательной комиссии. Это люди, которые проверяют условия содержания в тюрьме. Это такие люди, которые заходят э, и в камеры к губернаторам, и камеры к больным туберкулезам, и везде проверяют, чтобы толщина матраса была, чтобы кашу давали вовремя, чтобы никого не обижали. Так. И они вот э, имеют возможность пообщаться и нам рассказать потом о своих впечатлениях о том, как же вот им представился, например, Арашуков и Абызов. Что интересно, я напомню, да, что Рауф Арашуков – это бывший сенатор. А, сенатор. Его арестовали прямо в процессе его работы в, в Совете Федерации. Это было так громко. И, Вышел а, Чайка
0: и арестовал.
2: Чайка и Бастрыкин лично прибыли. И, в общем, его схватили. Он пытался убежать, но его поймали. И, в общем, так все было
0: Ну, как киношно. убежать при комплектации Рауфа ну, Арашукова? немножко так. Он пытался дернулся. Пытался скрыться, да. Да,
2: дернулся вот, ну, как бы, может интуитивно на выход, но не удалось вот. А Обызов это экс-министр, открытого правительства было у нас такое в стране правительство, никто не понял, чем они именно были заняты, но тем не менее министр был. И, а, это так. Как, судя а, по,
0: по тому, где находится Михаил Абызов, мы понимаем, чем они. Так Михаил
2: называют. Абызов, он а, себя преподносит как бизнесмен, и до того, как он стал министром, он уже был богат знаменит, как он считает. И, а, и что? интересно, его декларация на посту чиновника, она привлекла внимание тогда, тогда еще, потому что он там задекларировал и виллу в Тоскане, и квартиру в Лондоне, и вертолет, и майбах, в общем... Ну, Ты человек. сейчас их биографию а, расскажешь,
0: как они сейчас живут.
2: А сейчас, почему да. я так подробно про них рассказываю, потому что они сейчас сидят в одной камере в Сизоле Фортова, Обызов и Арашуков. Они до этого были не знакомы, они не являются подельниками, поэтому, в принципе, это не противоречит, как бы, следственным действиям. И сидят они э, в одной маленькой камере. Да. Вот э, э, из всех этих дворцов своих они перебрались, более э, судеб туда. Э, как вы, выглядит камера в Лефортово? Лефортово вообще это самая закрытая тюрьма, это тюрьма ФСБ. Туда сажают по очень громким делам или очень высоких начальников. Там э, все э, коридоры покрыты глухим таким ковролином, который глушит все шаги. То есть это абсолютная изоляция. Там нет практически возможность вообще с кем-либо пообщаться, даже со своим адвокатом, потому что там проблемы с этим. И вот в такой маленькой камере, примерно 8 квадратных метров, с туалетом за перегородочкой, даже не отдельная какая-то э, комната, а прям вот стоит где-то по, по пояс такая, такая да. по пояс перегородка, вот они живут вдвоем. А, Абызов отказался общаться с представителем ОНК, вот, и вообще у него сейчас изменения в жизни, он готовится а, вступить с... в брак, Да. да он хочет а, оформить отношения с той женщиной, с которой он, в принципе, жил уже давно, с которой у них есть ребенок.
0: Мы уже наблюдали, похоже сделал Никита Белых, но, ну, это... но, но, он, но он и развестись уже успел, да.
2: Да, ну, про Белыха мы еще, я надеюсь, успеем поговорить. А вот а Арашоков, он рассказал, что как он проводит время в СИЗО, что он занимается спортом, специальную книжку даже для этого приобрел. Есть такая, такое пособие, как вот в таких стесненных условиях поддерживать себя в форме. И очень жаловался на то, что ему следователь уже, вот сколько он сидит, больше года не дает возможности пообщаться с семьей. То есть не телефонные разговоры ему не разрешены, переписка тоже там осложнена. Там же арестован
0: не только Рауф, но еще и его и отец. отец, да. да.
2: Но вот ему не дает общаться с супругом, с сестрой, с теми людьми, которые не являются свидетелями по делу, что в принципе, конечно, ну, так не должно происходить. На это обратили внимание и члены ОНК, и мы с публикации. То есть, давайте честно, но ну, понятно, что не просто так они сидят там, да, и наверняка есть на них там какие-то грехи, даже не грешки, но все-таки лишать человека возможности общаться с близкими, это совсем как-то не негуманно.
0: Ну, а с другой стороны, спортом дают заниматься. Хорошо. А что из... еще делать? А из... ну, как раз ворда разгадывать. Абызов отказался общаться, Арашуков занимается спортом. Кто еще что, чем занимается? Ну, У щ... пишет стихи, это мы тоже знаем. Да,
2: ты мне можешь продекларировать не, не хочу. Такие... Во-первых,
0: не помню, во-вторых, не хочу.
2: Ну, я немножко две строчки прочитаю. Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины. В тюрьме винегрет. В общем, там все такой набор-набор слов. И в конце вот и настал Новый год, и будут подарки, даже последнему под лицу. Не знаю, что имел в виду Наш бывший экс-министр Алексей Но он уехал Как говорят на тюремном жаргоне В колонию номер один Тверской области Это колония строгого режима Ему положено не больше трех свиданий в год Со своей женой, за которой он очень переживает У него молодая супруга Юлия Ходили тоже слухи об их разводе Но, слава богу, ничего не подтвердилось Потому что Уликаев там, Чуть ли уже в обморок не падал Узнав, что жена его там. В общем, Даже эти слухи его уже поверили в какой-то шок. Он работает в библиотеке. Это по тюремным меркам считается такое теплое место, потому что сидишь среди книг интеллигентно, можешь там сам почитать, да, там какие-то кружки организовать, что Оля кстати, сделал. Он там ведет кружок экономики, просвещает своих... Как Миша?
0: Салагерников.
2: Салагерников, да. В общем, занимается делами, а делается зарплату?
0: Да, если я не ошибаюсь, Белых тоже работал в библиотеке, но там он как-то очень хитро обустроил свое место и с нарушениями.
2: Ну, ходят такие слухи, не неподтвержденные. Да, действительно, Никита Белых, когда он уехал в свою э, колонию мордовскую, он работал в библиотеке проявил там очень активно себя. Он повысил читаемость в тюрьме на 60% всех постояльцев, господи, прости, что я говорю? Всех сидельцев. Всех сидельцев э, ходили к нему за книгами. Это очень высокий показатели вообще по россии он вел там кружки литературные он выписывал новые книги он делал стен газеты про известных наших писателей в общем всячески просвещал людей но неожиданно через год он вылетел со своей работы за нарушение эм режима. Что именно он нарушил, непонятно, но ходили слухи, что он себе там в библиотеке организовал такое уютное местечко, где проводил очень много времени. У него там, значит, за полками был какой-то закуток, где стояла креслица. Он там до ночи сидел, читал книжки. Не хотел ему, конечно, возвращаться в отряд, где 80 человек там в кровати. Но это слухи. Как бы их никто не подтвердил, ни руководство колонии никто. Но, тем не менее, Никита Белых теперь работает швейным цеху и как... Шьет. Шьет мишек мягких, обезьянок.
0: Мишек-обезьянок? Вот
2: да. Работает. Ну, не жалуются на эту работу. Кстати говоря, он писал блоги, они размещались на сайтах разных в том числе его бывшая супруга Екатерина Белых этим занималась, да, у нее есть свое там небольшое агентство, она размещала его публикации. Он...
0: В общем, Дин, не рассказывай все, Про... зайдите на сайт Комсомольской правды о том, как сидят э, вот эти вот бывшие высокопоставленные чиновники, а нынешние сидельцы в тюрьмах да, там не и только колон... Улюкаев
2: пишет стихи, пос посмотрите, и бывший глава Мариэл Маркелов тоже.
0: Да, Дин, спасибо большое, э, в общем... Э... Читайте. Дина Карпицкая была у нас в эфире. Дин, благодарю. Возвращайся обязательно к нам в эфир. Всегда желанная гостья. Мы продолжим WhatsApp страна через несколько минут.
1: Моей жизни, в плену перспектив Листают в айфоне Свой старый архив Травматику счастья Диезы тепла Где память Как промах Как Сажа бела. Я для музыки скульптуры давно не кумир В петербургских парадных классицизм и ампир, а у любви рок н края, чем банальнее аккорды, тем теплее моря. Все Песни, любовь голодна, на красивых концертах зевает она большая, большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому, Не сожрет ее плесень, не засыпят пески, не склюет ее печень. Не задушат носки, где вы новые песни. Ваш спасительный грех нам осталось немного, но она есть у
0: всех. Юрий Шевчук, группа ДДТ, белый дым. Мы продолжим WhatsApp ⁇ Страна через минуту ⁇ Дорожные камеры, которые умеют читать даже заклеенные номера машин. О них расскажет наш корреспондент Анастасия Вардонян. Она будет в прямом эфире, а вы присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
1: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Телягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По будням в 5 вечера
0: up, страна ну, а мы продолжаем встречать наших журналистов в студии, в нашей традиционной рубрике, которая называется «Дорогая редакция». Очередной гость, как я и обещал, Анастасия Варданян. «Дорогая редакция». Настя, привет.
3: Да, всем привет. Особенно привет нашим слушателям, которые сейчас за рулем. Вам будет очень интересно послушать о том, как же работают московские камеры.
0: Очень интересно, да. Особенно для тех слушателей, кто заклеивает номера.
3: Да, ну, многие автомобилисты этим грешат, что уж тут скрывать, да.
0: Ну, давай Оно... так и говорить. Не многие, а некоторые. Все-таки заклеивать номера это... – это неправильно. неправильно. Это нарушение,
3: Конечно, нарушение, но да, ну и теперь, на самом деле, еще к тому же это совершенно бесполезно, как ты их не заклеивай, а теперь новые камеры в Москве, кстати, самые продвинутые камеры, они научились номера подбирать, причем делают это автоматически, без участия людей.
0: Итак, минутку. Значит, для чего люди... За... Сначала. Для чего люди заклеивают номера?
3: Миш, ну это самый номера. простой вопрос.
0: Это простой вопрос, ответ на который ты сейчас дашь, но этот вопрос могут задать люди, которые никогда этим не занимались. Вот. Это, то есть заклеивают люди номера, зная, того, что... зная, что они, скорее всего, во время поездки что-нибудь нарушат.
3: Ну, Правильно? вероятнее всего, конечно, что-то нарушат. Но... Но Потому подожди, что если... камер очень много, люди заклеивают если номера чел... для того, чтобы не получать штрафы.
0: Подожди. Если человек уверенный в себе водитель, если человек знает, что ездит по правилам, если человек... Знает, что у него все в порядке с ОСАГО, с водительским удостоверением, он не лишен его и он нормально передвигается по улицам, чего ему бояться?
3: Ну, к примеру, он может просто захотеть объехать пробку. Как ее можно объехать? Можно ее по объехать по, да, по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Либо же он едет на большое расстояние и не уверен в том, что может контролировать свою скорость. Ну, конечно же, это плохо, и я, я не призываю никого номера заклеивать.
0: Обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Давайте, ну, у нас честная программа. Давайте на чистоту. Вот честная программа, я сейчас возьму и признаю. У меня нет машины, поэтому я ничего не заклеиваю. Вы когда-нибудь заклеивали номера? Вы я, применяете какие-нибудь хитрости для того, чтобы обмануть камеры, еще прочее? Пожалуйста. Вот. А, а... Ну
3: я скажу честно, что Скажи, грешна, да, грешна. заклеиваю иногда номера.
0: Покаяние сейчас было в прямом эфире. Заклеиваешь. Я, я не а зачем?
3: Но Мне ты не же хочется нормально. платить штраф.
0: Хорошо. Ну, а теперь мы возвращаемся к той теме, с которой Настя пришла. Дорожные камеры начинают высчитывать заклеенную цифру.
3: Подбирают комбинации. Действительно, это так. И делают это все в автоматическом режиме. То есть, ну, есть машина определенной марки и цвета, и не так сложно подобрать комбинацию в том случае, если например, две цифры или буквы и цифра не читаются. То есть, это может быть грязь, это не обязательно должен быть там какой-то скотч, которым вы что-то заклеили. Например, вы загрязнили умышленно две цифры на своем госномере. Так вот, эти приборы, они все это распознают. Так. Ну, таких камер, такой умной системы нет в регионах, скажем честно. Слушай, она подожди. есть в Москве.
0: Подожди. Она есть в Москве, но это говорит о том, что это может отправиться в регион, меня другое смущает. Безусловно. Я могу сказать все, что угодно. Я придумал новую камеру, которая я, я не знаю потом, и отпечатки пальцев владельцев. Ты проверяла, она действительно считывает?
3: Но действительно, все там считывается Вообще система очень интересно построена Сам вот этот офис, в который стекается информация Нарушения туда попадают, Миша, ну буквально через 3-30 минут После того, как вы нарушили Все они обрабатываются, 100% нарушений обрабатываются сутки в сутки То есть в этот же день вы уже, к вам летит письмо счастье с нарушениями Ну и камеры, конечно, они становятся все более продвинутыми Есть одна камера в Москве которая с высоты в 35 метров, она установлена на Кутузовском проспекте, стреляет одновременно а, на 16 полос. То есть 8 полос в одном направлении, а на, 8 на, на 8 Триумфальной
0: арке установлено? Вот не
3: говоря точно ее местонахождение, я метров. езжу, смотрю, то есть высота очень такая, да, Приличная. серьезная. Представь, она контролирует а, 8 полос движения в одну сторону и 8 полос в другую, фиксируя при этом все нарушения.
0: Джей а, Джей нам пишет, так мы будем полностью залеплять номер. А, человек с ником Пишет: я, я, да? я ни разу не заклеивал. Mm -hmm. Спасибо большое. Заклеивать надо полностью. Это нам написал человек, который а, ну, ста видишь, старший прапорщик и. Иванов, да, я вас узнал. Или квадратик с другой цифрой наклеил.
3: Кстати, тоже не работает. Потому что а, вот эти вот все магнитики, и, квадратики, подожди, которые из продаются... Пятерки
0: я превратил в шестерку из 0,8. А, ну, вот умная
3: нейронная сеть, которая подбирает номера, она поймет, что вы заменили один номер по цвету и марки вашего автомобиля. Очень минимальное вот количество совпадений таких, когда они не могут распознать.
0: Здесь пишут, добросовестно, с вдохновением оплачиваем штрафы. Слушайте, такая так опять хорошо важно не... просто
3: не за рулем каждый день это реально сложно не попасться ни на одну из камер их сейчас я могу за... у тебя спросить... ты,
0: ты, ты сколько у тебя стаж за рулем
3: у меня 11 лет
0: 11 лет я у тебя сначала спрошу а еще спрошу у наших слушателей которые вот сейчас эти про эти новомосковские видения слушают, и волос у них шевелится и сидеть начинает 8 девять 200 ровно 97.02. 2 восемь девять 200 ровно 97.02. а скажите мне дорогие наши слушатели Уважаемые мои друзья, а можно ли по дорогам России передвигаться, не нарушая? Ну вот если захотеть, если никуда не торопиться, я понимаю, пробка это, особенно когда ты торопишься, ты назначил встречу и, и попал в нее. Конечно, хочется. А мимо вдоль выделенки пролетают машины такси, общественный транспорт. Так хочется пристроиться, да, извините, в зад. Считаю. Так лучше вообще без номеров ездить. Ну... Не знаю, кому лучше без номеров Штраф у нас Так вот, можно ездить по дорогам Москвы госпожа Варданян с 11-летним стажем не нарушает ничего. Лишь,
3: ну ты знаешь, что я езжу за рулем каждый день. Я да, ни разу с тобой не По, по 4 часа в ты день. Ты все обещаешь я трачу... меня
0: покатать и свозить в Макдональдс, но ни разу не сделал. Трачу
3: на дорогу. Поэтому я тебе скажу честно, что если ты ездишь за рулем раз в неделю по выходным на какой-нибудь, я не знаю, рынок и обратно, то да, можно вот это вот это расстояние раз в неделю проехать без нарушений. Когда ты тратишь на московские пробки 4 часа в свой день, то, конечно же, где-то ты попадешься, даже если ты не старался нарушить, И попадаются все, и сотрудники ЦУДД тоже попадаются, невозможно не получить ни одного штрафа от московских камер, невозможно. Вот вам ответ
0: на вопрос, почему у меня нет машины. Меня устраивает общественный транспорт. Я не буду его хвалить, я не буду его ругать, но меня устраивает.
3: Ну, ты часто пользуешься такси, давай уж говорить честно.
0: Ну, такси я пользуюсь в ночное время, когда уезжаю с работы. И они
3: тоже нарушают правила дорожного движения. Не они самые главные мастера по уходу от камер.
0: Очень сейчас было правильно перевести стрелки с себя на стрелки водителей такси. Тогда уж давайте говорить «нарушают правила все». У нас крайне малое количество людей, которые ни разу штрафов не получали.
3: Либо слишком большое количество камер тоже. 3000 это очень
0: много. Дай мне признание, пожалуйста. Еще, одно, еще одно, одно откровение. Уж ты покаялась, что заклеиваешься. Скажи мне, сколько штрафов было в начале этого года?
3: Ну, более семи.
0: Пока вы перевариваете эту информацию, у нас про умные камеры. Владимир Карпов, заместитель начальника управления обеспечения деятельности, автоматизированной фотофиксации, нарушений ПДД, про ошибки... А, не успеем, да? Не успеем. А, но а, ну успеем, господина Карпова, что?
1: Жалоб на то, что вот я остановился и меня наказали, ничтожное количество. То есть вообще количество обжалованных постановлений по итогам прошлого года – 0,0,012%. То есть не то, что половина или 25 доли процента нет, это ничтожное совершенно количество. Это целенаправленная работа, она вот ведется нейронные сети, в том числе сотрудник. Каждый сотрудник за ошибку э, страдает материально. То есть если вот он ошибся в определении номера, как правило, ошибки именно в номере машины, когда транспортное средство похоже, например, «Кия», джип, но ну,
2: разных модификаций. А буквы, номер совпадают. С, О, Н, У, вот такие вот внешне схожие. Марка, цвет, модель может полностью совпадать у этих машин. И техника
0: ошибается. Вот за это он несет материальную, в том числе и материальную ответственность. Владимир Карпов был у нас в эфире. Ну что, так и хочется сказать Добро пожаловать в Москву. Анастасия Горданян была на студии «Наспах». Всем
3: хорошие доброй дороги, тем, кто за рулем, не нарушайте.
0: Без штрафов, чтобы и не заклеивайте номера, никому это не нужно. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через минуту.
3: На столах
1: все, что нам еще осталось. Перевернутая радость. Быть на каменных ногах. Тянет в новые места. Разгани свою усталость. Старость крутит пальцем у виска Эх, лихие поезда Необитые пороги Эти каменные токи Путь к закрытым городам Отдельно торжество Ветер рвется на ладони Ты ушел от той погони Тебе снова повезло И будут битвы на словах В на сердце радость Все, что нам еще осталось Выпит руны на камнях Эх, лихие полеста дороги Эти каменные доки Пусть закрытым городам Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой...
1: Экономика.
0: Покупательная способность
1: тех денег, которые вы аналитика что происходит
0: правильно. А
1: Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтом. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: What's up? Страна. Как живешь страна, спрашиваем мы сразу на двух языках: на русском и на английском Ватсап страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру 8967 20 ровно 9702. Мы здесь говорили про умные автомобильные камеры. Я спросил у наших слушателей: а возможно ли, ну вот в том городе, в котором вы живете, ездить не нарушая правил дорожного движения. про умные камеры мы говорили в Москве, но у нас слушают в 60 с лишним городах Российской Федерации. И вот какие ответы мы получили. Это не мы нарушаем правила. Это люди, которые рисуют разметку, ставят знаки специально в тех местах, где это является прямым нарушением. Поэтому соблюдать и ездить не нарушает невозможно. Миша, я каждый день езжу на работу мимо 10 камер. Знаю, где все эти камеры висят. Все равно раз в месяц попадаюсь за превышение. Работаю водителем, езжу по 10-12 часов и не нарушаю правила дорожного движения. А откуда вы... Просто очень интересно. Игорь, напишите, из какого вы города. Не нарушить в Москве действительно нереально, особенно если предпринимаешь, ну, работаешь в сфере такси. Половина заказов приходится аккурат в зоне действия Парктроник. Руслан, московский таксист. Спасибо. Ваше сообщение, в том числе голосовые. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Дорогая редакция. Ну, а у нас в студии корреспондент «Комсомольской правды» Александр Газа. Саш, привет. Мы снова привет. возвращаемся к истории, достаточно трагической истории, которая произошла,
4: 28 февраля. Мы о ней много уже говорили, но, кажется, нас еще долго будут заставлять к ней возвращаться.
0: Да, потому что стали известны новые подробности из жизни одной из жертв роковой вечеринки в бассейне.
4: Да, то есть я напомню, компания отвечала день рождения блогера Екатерины Диденко, ей исполнилось 29 лет. Муж приготовил для нее сюрприз, собрал всех, накинул на них медицинские костюмы и... Догадались бросить несколько брикетов сухого льда.
0: Несколько килограммов.
4: 25 килограммов сухого льда. В бассейн, который был в закрытом помещении Естественно, он сразу вытеснил кислород Углеродом, как известно, люди не могут дышать То есть они прыгали в бассейн, задыхались и тонули Три человека так в итоге погибло В погиб... том числе
0: супруг, да, супруг именинницы
4: да, И среди них был еще 25-летний, если я ошибаюсь, Юрий Алферов а, о нем не было ничего известно И вот, знаешь, эти блогеры Они как будто вот Распределяют этот хайп Сначала Диденко писала в соцсетях своих Явно такие провокационные Вещи, которые совершенно точно будут обсуждаться То ну, есть, вот она... То есть
0: она, она делилась горем но ну, то, что она называла горем Она делилась э, слезами Ну
4: там всегда были такие фразы, которые, естественно, многих будоражили То есть как так можно о муже? Но после Диденко э, подхватили и другие блогеры Вот, например, та история, о которой мы будем говорить Юрий Алферов был на этой вечеринке вместе с, с девушкой по имени Елена Переверзева она его любовница. При этом в первые же а, часы после трагедии стало известно, что у него вообще-то есть еще законная жена, но ее там не было. И вот теперь а, становится понятно, почему. Переверзева в своих соцсетях опубликовала а, историю их любовного треугольника. То есть она рассказала, что с Юрием они познакомились на некой секс-вечеринке в Москве, а, в которой участвовало около 300 человек, по ее словам. То есть там они познакомились, поглаживая некую незнакомую девушку. У них завязались отношения, они, они начали целоваться, и через полчаса она узнала, что Юра здесь оказывается с женой. Она испугалась как Слушай, так, почему жена... ты
0: рассказываешь о них, о стыдном мне сейчас? Ну знать. вот,
4: смотри, ну, я не могу этого не рассказывать, потому что, ну, действительно, это... Я, я не я знаю, понимаю. зачем они это рассказывают, но вот За... мы не, не, Просто вы можете
0: себе... Я просто. Слушайте, у меня сейчас запас русского языка исчерпан. Просто я боюсь перейти да, на какую-то. Да, давай я да Ненормативную лекцию, куда?
4: То, то есть, они целовались, ну. Она думала, что парень свободен, они на вот этой вечеринке, где все возбуждены, начали целоваться. Елена Переверзева узнает, что здесь же находится в этом же помещении, оказывается, его жена. Они все познакомились, жена оказалась очень доброжелательной и произнесла фразу, что, мол, я видела, что вы целовались, не хотела вас отвлекать, ха-ха-ха. И с тех пор, это произошло несколько месяцев назад, они стали жить втроем. То есть жена была как бы не против, что у него любовница. Я так, ну, они не вдаются в подробности, но, видимо, они а, практиковали, вот, что называется, любовь втроем. При этом у Переверзева есть ребенок от первого брака, она не так давно разошлась. И она вот описывает свою вот эту любовь, что Юра, что вот Катя, его жена. Мы встречались, гулялись с ребенком, то есть ребенок еще постоянно рядом. Жуть, настоящая жуть. Если кому-то интересно и хочется по почитать весь текст, вот то, что было выложено в соцсетях, это есть на сайте kp.ru. Многие нас за это ругают, но Саша, я... ну, мне кажется, стоит об этом говорить. Это, это срез общества, срез сознания людей. Вот знаешь, я не лезу никому в постель. Бог с ним, вы, вы можете делать все, что угодно у себя дома. Но это выкладывается в интернет, ведь... Ну, как, как Для
0: вы... общего ознакомления. Для общего чтобы... ознакомления у тебя Есть обья...
4: человека, которого уже нет, который у уже те... погиб. У тебя есть объяснение, почему
0: это происходит? Может быть, у. Ребята, у вас есть объяснение, что происходит? Может быть, у 25 летних, тем, кому не исполнены стрессы, у них уже мозги по-другому как-то устроены. Одна скорбит на камеру. Ну ладно, бог с ней. Она привыкла общаться со своими подписчиками Я сейчас про вдову, про именинницу Говорю про эту блогершу Осуждать ее я не хочу но Я могу пожать плечами дескать, Но вы живете в каком-то, видимо, своем мире И вряд ли, может быть, у вас нету реального общения И реальное общение вам заменяет виртуальное общение это я еще могу понять, но ну, и психологическая травма для тех, кто терял близких людей, очень сложно вообще отдавать себе отчет в некоторых подступках. Не, не хочу осуждать. Но вот это, взять и рассказать историю своей вот этой вот трехсторонней любви, нафига! Зачем? Кому это интересно? Вы думаете, вас куда? Вас, ну, на програм... вас на программу Малахова позовут? Вас позовут в студию Комсомольской правды? Не позовем.
4: Но вот эта Елена Переверзева, она, между прочим, тоже довольно популярная блогерша. На момент трагедии у нее было 700 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это тоже немало. Причем она там фигурирует, как девочка-скандал такая. То есть это явный хайп. Но и явная
0: провокация
4: Это провокация и это хайп на смерти <свёрт> То есть Она оправдывает Что вот я любила этого человека И он хотел даже родителям Рассказать о наших тройных этих отношениях <свёрт> я, но я, я, У меня тоже нет слов Я лишь. понял,
0: да, значит знаете, Все не работает уже пословица о мертвых Либо хорошо, либо ничего Похоже, что сейчас работает пословица о мертвых Все, Саш, спасибо тебе большое Перевариваем Всю, всю эту информацию Почему -то жутковато? То, Я... то есть,
4: если раньше говорили, что пиар это все, кроме некролога, то теперь мы видим, что и некролог и это некролог... тоже пиар.
0: Да, Александр Рогаза, Подробности на сайте Комсомольской правды. Вдохнули, выдохнули. И встречаемся в начале следующего часа, друзья. Давайте после 14.00, после выпуска новостей по московскому времени, WhatsApp-страна продолжится.
1: Любой ответ заведомо скрыт От наших бед дух времени сыт Когда мир в бездну падает Срывая нам Когда мир в бездну падает Иркутск.
0: 91,5. 91 Воронеж.
1: 97,7. 97 Краснодар. 91,5.
4: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5.
1: Владимир.
4: 104,3. Барнаулс.